0: Corona-Pandemie, Angriffskrieg oder Hochwasser. Die letzten Jahre sind voll von unvorhergesehenen Katastrophen. Doch wie kann ich mein Unternehmen am besten darauf vorbereiten? Und was sagt eigentlich die ISO 27001 dazu? Man könnte diese Folge aber auch die Prepper-Folge nennen. Da warum genau? Das erklären wir dir jetzt in der ersten Folge des neuen Jahres 2023.
1: ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast im Jahr 2023. Heute mit Hans und mir, Saskia. Wir haben heute ein sehr wichtiges Thema für euch mitgebracht, und zwar das Business Continuity Management, also kurz BCM. Denn die letzten Jahre haben gezeigt, dass man sich nie sicher sein kann, was vielleicht Unvorhergesehenes passiert, wie zum Beispiel die Corona-Pandemie, der Angriffskrieg oder Hochwasser. Und da die Erfahrung ja zeigt, dass es immer besser ist, wenn man sich vorher vorbereitet, als später, wenn das Ereignis eingetroffen ist, hoffen wir, dass wir mit unserer Folge heute euch ein bisschen helfen kann, ein BCM aufzubauen oder euer Bestehendes zu verbessern. Wir schauen nämlich jetzt einmal zusammen, was die Anforderungen der ISO 27001 zu diesem Thema sagen. Genau, und zwar ähm, im Control A171 geht es ja um die Aufrechterhaltung der Informationssicherheit und da steht ja, dass man ein ähm, Business Continuity Management System braucht, also kurz ein BCM. Und die Unterpunkte beschäftigen sich damit, wie man das plant, wie man es nachher umsetzt und wie man es am besten überprüfen kann. Da kommen wir dann aber gleich zu den einzelnen Punkten noch später. Genau, Hans, möchtest du uns was über die Planung erzählen? <lacht> okay, ja.
1: <lacht> Moin erstmal. Ähm, Im ersten Punkt der. Das Annex 17 der ISO 27001, also Kapitel A 17.1.1, geht es um die Planung zur Aufrechterhaltung der Informationssicherheit. Und da sagt die Norm, mach dir Gedanken über die Anforderungen an die Informationssicherheit und wie du die aufrechterhalten kannst, wenn jetzt ein BCM-Fall eintritt. Also BCM-Fall wäre eine widrige Situation, wie die Norm das schreibt, zum Beispiel Krise oder Katastrophe. Jetzt könnte man ja mal fragen, was ist denn eigentlich eine Katastrophe? Ähm, Saskia, fällt dir so spontan eine ähm, Definition für eine Katastrophe ein?
0: Ja, also spontan nicht. Wir können ja verraten, dass wir <lacht> eben das noch gegoogelt haben. <lacht> ja, was könnte das sein? Also ein schweres Unglück, ähm, Naturereignis, Hochwasser zum Beispiel, ne? also Naturereignis mit verheerenden Folgen, das ähm, kennen wir ja aus den letzten Jahren. So was wäre dann so eine Katastrophe.
1: Genau. Eine Pandemie oder mhm. sonst irgendwelche Sachen. Ne? Genau. Genau. Richtig. Und jetzt soll man sich halt ähm, im Rahmen des Annex 17 Gedanken darüber machen, was bedeutet das denn für mein Unternehmen? Ja. Also bei uns im eigenen Unternehmen hatte die Pandemie ja auch weitreichende Folgen. Mhm. Man kann sich halt vorstellen, wir machen ja neben der ISMS-Beratung halt auch SAP-Beratung und sind früher zu unseren Kunden gefahren und haben da in Projekträumen äh, die Arbeitstage verbracht und SAP-Systeme auf die Anforderungen unserer Kunden angepasst und plötzlich konnten wir nicht mehr reisen. Mhm. Also es war, da hat uns die, der Krisenfall oder die widrige Situation gleich ganz dramatisch getroffen. Ja, das stimmt. Wie wir im Nachhinein festgestellt haben, war das eigentlich gar nicht schlecht. Also mhm. dieser Teil der Pandemie, weil wir dadurch gelernt haben, dass man auch doch ganz schön viel Remote hinkriegt und nicht immer für alles äh, zum Kunden fahren muss. Mhm. Aber erstmal war das für uns ein ein, ein schweres Ereignis, zum Teil auch anfangs mit verheerenden Folgen, weil viele Projekte erstmal gestoppt wurden, weil die Kunden auch verunsichert waren. Mhm. Geht das denn alles, wenn die Berater gar nicht mehr vor Ort sind und solche Sachen? Mhm. Auch die mussten das ja erstmal lernen, dass man das auch ähm, remote alles machen kann. Mhm.
0: Ja, gut, das stimmt. Aber bei uns war es ja tatsächlich so, dass wir schon vorher viel remote gearbeitet haben. Ne? In einigen Unternehmen, wo es sowas gar nicht gab vorher, da ist das schon eine riesige Umstellung mhm. dann. Ne?
1: Das stimmt. Im ISMS-Bereich wurde mehr mehr remote gearbeitet als im SAP-Bereich. Das stimmt definitiv. Ja, genau. Genau. Und ähm, ich muss mir halt überlegen, was bedeutet es für mein Unternehmen und welche Anforderungen habe ich in diesen Situationen. Jetzt ist die Pandemie vielleicht ein weniger gutes Beispiel für die Aufrechterhaltung der Informationssicherheit. Aber naja, wir sind halt in Bremen. In Bremen gibt es einen Fluss, die Weser. Jetzt könnte man, wir sind ja auch in der Überseestadt, also das Wasser ist nicht so weit weg, jetzt könnte man sich natürlich das Ereignis ausdenken, die Weser tritt über die Ufer und das wäre für uns ein Katastrophenfall. Oder was ein anderer Fall wäre, die Überseestadt ist gepflastert mit Weltkriegsbomben, die immer mal wieder gefunden werden und dann entschärft werden müssen. Das heißt, wir werden des öfteren Mal evakuiert oder wir werden gebeten, halt die Fenster geschlossen zu halten und na, je nachdem, wie weit halt die die Bombe weg ist, dürfen wir halt auch schon mal im Büro bleiben. Aber jetzt kann ja bei so einer Entschärfung auch mal was schiefgehen. Mhm. Kommt selten vor, aber kann passieren. Das heißt, wir haben plötzlich, da wo heute noch Türen und Fenster sind, haben wir plötzlich nichts mehr. Und dann soll man sich halt im Vorhinein Gedanken machen, wie geht man dann eigentlich vor, wenn sowas passieren sollte? Mhm. Wen, wen muss ich informieren? Vielleicht gibt es einen Alarm Alarmierungsplan, um sowas zu machen und wie kann ich den Notbetrieb aufrechterhalten? Ja, genau. Wie haben wir das gelöst, Saskia? Du bist ja in unserem internen sms team auch tätig.
0: Äh, mit dem Notbetrieb, da sagen wir eigentlich, dass ähm, die Arbeit von zu Hause auch, auch möglich ist. Ne? Also, dass die Mitarbeiter dann auch zu Hause arbeiten können. Das heißt, wenn auch mal irgendwie dem Gebäude irgendwas passiert, wenn es abbrennt oder so, dass man dann immer noch hm. ausweichen kann. Ne?
1: Genau, richtig. Okay, das war es zur Planung der Aufrechterhaltung der Informationssicherheit, also der Zeitpunkt bevor das Ereignis eintritt. Mhm. Ähm, Kapitel 17.1.1 war das. In Kapitel 17.1.2 geht es dann um das Umsetzen der Aufrechterhaltung der Informationssicherheit.
0: Genau. Was ist denn das im Detail? Naja, also ich habe das halt geplant und jetzt muss ich auch gucken, wie kann ich meine Planung dann ähm, umsetzen, was für Prozesse brauche ich, welche Verfahren, welche Maßnahmen zum Beispiel, wir hatten das ähm, Beispiel mit dem, mit dem Feuer, also es kann ja auch sein, dass es zum Beispiel im Serverraum brennt oder so, was mache ich denn dann, habe ich irgendwie irgendwelche Redundanzen, habe ich hm. noch ein anderes Rechenzentrum an einem anderen Standort zum Beispiel, ähm, das muss ich mir hm. natürlich vorher überlegen, ne? Das stimmt. Genau. Und genau. Ähm, ja, wen informiere ich? Wer ist überhaupt zuständig? Ne? Wer ähm, wer wird Richtig. als erstes informiert, wer wird als zweites informiert? Wie läuft das mit der Evakuierung vielleicht ab? Und solche Sachen. Das würde ich halt alles dann beim Umsetzen festlegen. Ja, gut, einige Teile sind natürlich auch mit Planung, das geht so ein bisschen ineinander über. Hm. Genau.
1: Ja. Ich muss ja zugeben, als wir unser eigenes ISMS entworfen haben, das war, ich glaube, 2016. Oder 17, irgendwie sowas in dem. Ja. Da, da war das halt noch nicht mit der Pandemie und den Angriffskrieg auf die Ukraine gab es auch noch nicht. Und äh, es waren halt viele Sachen noch gar nicht eingetreten. Äh, da fand ich das schon ein bisschen komisch, sich mich mit dem Thema zu beschäftigen. Also man muss sich überlegen, was tue ich in einem Katastrophenfall. Und wenn es jetzt gerade kein aktuelles Ereignis gibt, dann kommt einem das ganz schön weit weg vor. Mhm. Und als wir angefangen haben, uns auf die Zertifizierung vorzubereiten, war das auch ein Annexpunkt, den wir relativ weit nach hinten geschoben haben, weil wir gedacht haben, das ist einmal abgedrehtes Zoll. So. <lacht> ja. Aber je weiter wir kamen, oder jetzt auch später nach der Zertifizierung, kamen am Ende so viele Sachen, wo wir gesagt haben, okay, das müssen wir in unser BCM-Konzept mit aufnehmen. Also ja. angefangen mit ähm, dem verrückten Diktator, wir haben ja einen, eine Tochtergesellschaft in Weißrussland und äh, angefangen mit dem verrückten Staatsführer, ähm, der sich überlegt hat, unsere Mitarbeiter auf Demos wegzusperren und dann deren Hardware einzukassieren, äh, wo wir gleich gesagt haben, okay, das ist ein BCM-Fall, darauf müssen wir vorbereitet sein, wenn sowas passiert. Ne? Also gab es ein Szenario plötzlich in unserem BCM-Konzept, das sowas vorgesehen hat und dann den Kollegen beschrieben hat, wenn sowas passiert, wie gehen wir damit um? Was mm. müssen wir dann tun?
0: Ja, genau. Oder
1: dann kam ein Vulkanausbruch in Mexiko. Wir haben eine Tochtergesellschaft in Mexiko. Da ist ein Vulkan ausgebrochen. Das war das nächste Szenario, das wir aufnehmen mussten. Mm. Dann kam die Pandemie und was haben wir gemacht? Wir haben gedacht, okay, das ist zwar jetzt einmal passiert, das kann wieder passieren. Alles, was wir tun, schreiben wir gleich auf, mm. weil das ist die beste Möglichkeit, daran zu lernen, mm. an solchen Situation.
0: Ja, genau. Und das, ja. ich meine, das war in dem äh, Audit, in dem externen Audit, auch eine der ersten Fragen dazu. Ne, Pandemie, habt ihr das genau. beachtet? Wie seid, mhm.
1: genau, wie seid ihr damit mhm. umgegangen? Das ist richtig. Und da äh, waren wir sehr gut vorbereitet, ja. weil wir, naja, vielleicht auch so ein bisschen äh, wachgerüttelt durch die Situation, die erst im Ausland passiert sind und dann bei uns äh, haben wir das Thema BCM eigentlich immer im Hinterkopf gehabt.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber ich kann das auch verstehen, wenn man irgendwie in dem Thema noch nicht so drin ist, wie du am Anfang gesagt hast, dass man dann ein bisschen mhm. Hilfestellung braucht. Und ganz gut, wie ich finde, eine gute Hilfestellung ist auch vom BSI, diese elementaren Gefährdung. Ne? Da kann man immer gucken. Richtig. Mhm. Da gibt es ja auch manchmal schon Maßnahmen dazu und da kann man immer so ein bisschen abschreiben dann.
1: Richtig. Wer sich da so detaillierter mit dem Thema beschäftigen will, in der ISO 27001 ist das eigentlich nur so ein bisschen angekratzt. Plan etwa, setz es um und dann überprüft dann, wie gut es funktioniert hat. Da gibt es eine eigene Norm, die ISO 22301. Mhm. Die beschäftigt sich ausschließlich mit dem Thema BCM 70 Seiten dick. Klingt jetzt gar nicht so viel, aber wenn man überlegt, dass die gesamte ISO 27001 so um die, äh, um die 30 Seiten hat, ist die ISO 22301 fast doppelt so lang wie die ISO 27001. Also wer da tiefer einsteigen möchte, dem sei das Dokument ans Herz gelegt. Würden wir auch in den Shownotes verlinken oder zumindest den Hinweis darauf verlinken. Mhm. Das Dokument können wir natürlich nicht verlinken, das muss man sich im Waldverlag kaufen.
0: Mhm. Genau.
1: Ja. Gut, wir waren aber bei der Umsetzung der Aufrechterhaltung mhm. der Informationssicherheit. Mhm. Ne? Ähm, du hattest gesagt, wir müssen in einem Notfallplan festlegen, was man tun muss, wenn bestimmte Szenarien eintreten. Das hatten wir ja gerade in den Ausführungen aus unserem, unseren eigenen Erfahrungen schon erzählt. Es gibt verschiedene Szenarien oder man könnte verschiedene Szenarien betrachten. Und ähm, ich kann mich an den Elementargefährdungen aus dem BSI oder aus dem IT-Grundschutz orientieren. Und dann würde ich sagen, es ist auch so ein bisschen gesunder Menschenverstand. Ich muss mir einfach mal überlegen, wo bin ich hier mit meinem Büro? Äh, vielleicht bin ich kurz vor der Landebahn eines Flughafens oder neben einem Fluss oder äh, in sonstigen Bereichen, wo halt Naturkatastrophen oder schlimme Unfälle vielleicht eintreten können. Und das sind dann üblicherweise mal so die ersten Szenarien, mit denen man anfängt. Mhm. Bei uns war es auch so, dass das sehr dünn war jetzt für die Erstzertifizierung, dass die BCM-Richtlinie mit dem Notfallplan. Also da hatten wir ein oder zwei Szenarien, die uns so, die wir uns aus den Fingern gesogen haben und ja, dann hat uns die Realität eingeholt und äh, es kamen dann jedes Jahr neue Szenarien dazu. Ja,
0: ja, genau. Mhm. Ist
1: immer wieder erweitert worden. Mhm, und ja. Inzwischen bin ich ein totaler Fan von dem Konzept, weil sowas wie diese Pandemie ist total hilfreich, wenn man da jetzt während man in dieser Situation ist, solche Sachen aufschreibt. Mhm. Ähm, weil wenn sowas dann in zehn Jahren nochmal passiert, ist das sicherlich total hilfreich, solche Aufzeichnungen zu haben und dann Mhm. Ähm, nochmal wieder zu wissen, was tun wir denn, mhm. äh, wenn sowas nochmal passiert.
0: Ja, genau. Und ein guter Hinweis, den wir auch oft in externen Audits bekommen, ist, dass man ähm, das irgendwo ablegt, wo die auch rankommen, die es dann auch benötigen. Oder oh ja. ausdrucken vielleicht und irgendwie an die Wand hängen oder irgendwo wegheften, dass man es einfach schnell griffbereit hat
1: sehr guter Hinweis. Ne? Das Szenario wäre, der Serverraum steht unter Wasser und dann ja drucke ich mal das Notfallhandbuch aus. Hm. <lacht> ja, genau. Blöd, wenn der Druckserver auch unter Wasser steht. Ja, ne? ja. Also äh, deswegen Notfallhandbuch ausgedruckt, dass man die Telefonnummern vielleicht irgendwo hat oder so. Das macht sicherlich Sinn. Ja. Ja. Und das ist halt für das eine Unternehmen viel schwerer als für das andere. Ne? Bei uns ist es so, dass eigentlich unsere Mitarbeiter haben alle homeoffice Home Arbeitsplätze. Alle arbeiten mit Laptops. Mhm. Das heißt, wenn das Bürogebäude zerstört ist durch eine eine Bombe, die bei der Entschärfung dann hochgegangen ist, dann ist das natürlich für uns schlimm, aber wir können relativ schnell umschalten auf äh, Remote-Arbeiten. Mhm. Ja, genau. Das ist, äh, unsere Prozesse sind inzwischen alle so gestaltet, dass schon sehr, sehr viel Remote funktioniert und dass wir das Bürogebäude ja, wir brauchen es, um den Regen abzuhalten. Ne? Aber ansonsten <lacht> hat das an Bedeutung so ein bisschen verloren durch die ganzen BCM-Maßnahmen.
0: Mm, ja, das stimmt, das stimmt. Gut, und dann haben wir ja noch in dem, in dem Abschnitt 17.1 haben wir noch den letzten Punkt. Und zwar ist das 17.1.3. Das ist Überprüfung und Bewertung der Aufrechterhaltung der Informationssicherheit. Wir hatten jetzt eben gehört, wir planen etwas. Dann setzen wir es um. Und im dritten Schritt müssen wir natürlich auch überprüfen, ob das alles so Sinn macht, wie wir das aufgeschrieben haben. Erstmal das, dass man guckt, passt das so? Und auch wenn man feststellt, es passt nicht, dass man es dann ändert und anpasst. Genau, und das geschieht am besten Fall in ähm, regelmäßigen Abständen.
1: Genau. Das ist aus meiner Sicht von den dreien der schwierigere Punkt. Mhm. Also auch das, was man gerne vor sich her schiebt, mhm. dann sowas mal auszuprobieren. Ja. Ähm, aber der Auditor wird garantiert danach fragen, wann habt ihr denn eure. Notfallpläne oder Alarmierungspläne das letzte Mal getestet. Ähm, sowas kommt kommt ganz sicher.
0: Mhm. Ja gut, einige Sachen kann man besser testen als andere. Ne? Also keiner legt mal eben so ein mhm. Feuer im Serverraum, aber <lacht>
1: ja gut, das, das muss man sich ja auch nur vorstellen. Das muss man natürlich nicht <lacht> nicht tatsächlich machen. Aber ja, ist schon richtig. Also ja, vielfach wird dann halt nicht eingesehen, sowas auszuprobieren. Das wird schon funktionieren mhm. und ähm, ja. Macht aber definitiv Sinn, sowas zu tun. Also wir testen jetzt nicht jedes Jahr jedes Szenario, sondern nehmen uns dann vielleicht mal ein Szenario pro Jahr vor mhm. und gucken dann mal und probieren, mhm. funktioniert das mit den Al Alarmierungsplänen ja solche Sachen. Genau. sind die. Es ist Notfallhandbuch, ausgedruckt, weiß jeder, wo es liegt. Ja. Und solche
0: Sachen. Ja, genau. Und ganz wichtig dabei auch immer, dass man das dokumentiert und dass man das dann auch bewertet. Ne? Wenn irgendwas aufgefallen ist, dass man bewertet, woran hat es gelegen und dann natürlich auch Maßnahmen mhm. ergreift, um das zu ändern. Ne?
1: Ja, genau. Hin und wieder werden wir auch unterstützt beim Ausprobieren der, ähm, unserer Szenarien. Also ein Szenario ist beispielsweise, dass die Netzwerkverbindung zu unserem Rechenzentrumsdienstleister gestört ist. Äh, da gibt es dann hin und wieder Baggerfahrer, die uns dabei helfen mhm. und dann Kommt sowas tatsächlich, also hatten wir jetzt schon zwei-, dreimal. Das ist auch vielleicht eine ganz schöne Überleitung zum nächsten Thema. a 17 Redundanzen. Wir haben nämlich inzwischen zwei Rechenzentren, die miteinander verbunden sind mhm. und quasi die, die beide immer redundant den gleichen Datenbestand behalten. Mhm. Ist auch eine Folge unseres BCM-Konzepts gewesen. Also wir hatten früher nur ein Rechenzentrum erst mit der Einführung der 27.001 kam das zweite dazu. Und äh, ja, es kommt immer mal wieder vor, dass eine Leitung getroffen wird. Inzwischen ist das nicht mehr schlimm. Ganz am Anfang, als es neu war, ist es, also das zweite Rechenzentrum ist es mal passiert. Und äh, da war dann die Leitung zwischen den beiden Rechenzentren gestört. Mhm. Was dann letztlich aber, äh, ich weiß nicht, ob es eine Fehlkonfiguration war oder irgendwie. Fehler im Konzept, was letztlich dazu geführt hat, dass beide nicht mehr funktionierten, weil die sich beide nicht mehr synchronisieren konnten. Mm, oh Mann. Ist aber dann inzwischen behoben worden, aber auch das war ein sehr äh, effektiver Test unseres BCM-Konzepts.
0: Ja, unfreiwillig. Genau. Ja.
1: Richtig, aber bei den Redundanzen in Kapitel A72 geht es halt darum, die Verfügbarkeit von äh, informationssicherheitsverarbeitenden Einrichtungen sicherzustellen. Mm. Also, genau. dass man immer auf seine Daten zugreifen kann, dass die Leute auch arbeiten können.
0: Mhm. Genau, und hier kann man auch im Vorfeld eine Risikoanalyse machen und schauen, wo brauche ich denn überhaupt Redundanzen? Ne? Wo sind die notwendig für mich?
1: Genau, richtig.
0: Genau, und mit dem Thema Redundanzen sind wir jetzt auch am Ende dieser Folge und wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen für eure eigene Notfallplanung, so dass ihr euer Unternehmen in Zukunft ein bisschen sicherer gestalten könnt. Ähm Genau. Und vielleicht habt ihr auch ein paar tolle Tipps für uns noch äh, mit Ideen zur Umsetzung eines BCMs. Dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Wenn euch der Podcast jetzt so gut gefallen hat, dass ihr ähm, sowohl an dem Podcast mitarbeiten wollt, aber auch gerne mit uns zusammen in äh, unserem Beratungsteam äh, bei Kunden beraten wollt, dann bewerbt euch gerne bei uns. Wir freuen uns über jede Bewerbung. Bewerbt euch gerne an bewerber.abart.de Ansonsten freuen wir uns auch über ähm, Feedback, Anregungen, Lob, Kritik an podcastisms x planede Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.